0: Thank you. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'aux Première Loge spéciale Coupe du Monde 14-2022. Euh, aujourd'hui, c'est moi, Dolly qui qui être à l'animation de cet épisode-là. Et euh, on a quand même un gros euh, gros groupe de, de panélistes. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on est quatre. Euh, il y a moi, euh, Thomas Laffont, Olivier presse et Nicolas Charon. Messieurs, comment allez-vous? ouais
1: ça va très bien. Ça va très bien toi?
2: Très bien. C'est la première apparition t'es... de Nick à Au Première Loge, Coupe du Monde. Mais oui, c'est vrai. vrai. Hein, bienvenue, avoir... Nick.
1: Merci,
0: beaucoup Bienvenue. Bon, écoute, euh, t'es, t'es, t'es là quand même pour un, pour un gros épisode parce que c'était quand même, euh, c'était, c'était les derniers matchs euh, dans le groupe E et dans le groupe F, euh, puis on a eu le droit quand même à de nombreuses surprises aujourd'hui. Bon. Euh, d'ailleurs, euh,
1: d'ailleurs, justement, c'est ici, c'est quand même dernier match du Canada. Oui,
0: ouais, ben c'est ça, j'allais rentrer dans, directement dans le vif du sujet. Euh, bon, euh, on va parler tout de suite euh, du, du Canada. C'est Malheureusement, euh, aujourd'hui, c'était le dernier match du Canada. Bon, on savait que le Canada était déjà éliminé euh, suite à sa défaite face à la Croatie dimanche dernier par la marque de 4 à 1. Et euh, ils avaient l'occasion d'au moins essayer euh, de sauver l'honneur euh, en affrontant le Maroc à, ben, à 11h du matin pardon, euh, d'accord, euh, d'accord, d'accord. Ah ouais, c'était 10 le matin, pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je, t'ai, je, t'ai, je t'ai pas trop sûr. Euh, mais malheureusement, euh, pour euh, la troupe de John Men, euh, le Canada euh, s'est incliné par la marque de 2 à 1. Bon, euh, Écoute, j'allais dire le Canada a quand même marqué deux buts dans cette Coupe du Monde. Ce qui est quand même deux, deux premiers buts dans l'histoire du Canada en Coupe du Monde. C'est, déjà là, c'est, c'est un exploit en tant bien. que tel. Mais malheureusement, euh, ressort de ce tournoi-là avec euh, trois défaites en trois matchs. Eh non, ouais, c'est trois défaites en trois matchs et euh, bon termine quatrième euh, du groupe F. Euh, grosse surprise, par contre, pour le groupe F, euh, le Maroc qui termine premier du groupe euh, ouais. en avant de la Croatie et la Belgique qui euh, se fait éliminer, eux qui, euh, eux qui terminent troisième du groupe F et c'est quand même une grosse déception pour la Belgique, eux qui étaient demi-finalistes euh, il y a quatre ans et avaient quand même toute une génération qui, malheureusement, Euh, est peut-être trop vieillissante aujourd'hui, plus que celle de la Croatie qu'on avait beaucoup parlé de de, de ce groupe euh, des Croates qui qui est assez âgé également. Mais euh, pour revenir euh, sur le Canada, messieurs, euh, d'abord, je voulais voulais avoir votre... euh, En fait, je voulais savoir c'était quoi votre satisfaction, euh, puis surtout votre opinion face à ce tournoi du Canada. Je vais commencer avec toi, Ali.
2: Ben. euh... Honnêtement, moi, je suis sûr qu'il y a de la déception quand même. Là. Je pense qu'on l'a vu avec euh, le premier match contre la Belgique que le Canada était capable de, de, d'atteindre un certain niveau de, de jeu et assez bon. Là. On a dominé la Belgique en, en première demi. Puis on a revu un peu ce niveau de jeu-là dans la deuxième demi contre le Maroc. Fait que pour moi, les deux meilleures demi du Canada, c'est leur première et leur dernière du tournoi. Mm-hmm. Euh, mais oui, c'est ça. Il y a le... je, pense, je pense que oui, on les a... c'était des négligés. On s'a... Plusieurs les mettaient pas, euh... ne les mettaient pas qui passaient en, en huitième de finale. Mais quand même, je pense qu'on aurait pu faire mieux. on aurait pu Si on avait maintenu le niveau de jeu qu'on avait eu euh, en première demi contre la Belgique dans tous nos matchs, je pense qu'on aurait pu faire bien meilleure figure. Et surtout, si on avait réussi à marquer là, contre la Belgique, ça aurait pu changer bien des choses euh, dans, dans cette compétition-là pour le Canada. C'est Pas arrivé le match contre la Croatie euh, son... après le but de Davis, on s'est juste euh, complètement effondré et la Croatie euh, a dominé. Puis contre le Maroc, bien, ça a été difficile au début, mais vraiment la deuxième demi a mieux été. Là, dans la, la construction de jeu, on voyait des, des passes plus rapides, euh, des, des meilleures combinaisons qui se créaient. Donc euh, c'est sûr qu'il faut être, faut être fier. Là, c'est, on l'a dit, deux, mar, deux buts marqués en Coupe du Monde. Euh, les deux premiers buts de l'histoire du Canada. Juste d'être à la Coupe du Monde, c'est un exploit en soi. Mais quand tu regardes le, le contenu de jeu, je pense que le Canada aurait pu mieux faire. Et Milan-Borian, là, euh, euh, très, décevant. Très, très décevant. J'avais dit en début de compétition qu'il était capable du meilleur comme du pire. On a clairement vu le pire dans, cette, dans la, la Coupe du Monde.
1: Mm-hmm. Surtout aujourd'hui. Euh, euh, Surtout aujourd'hui. Le but en début de match. Oh mon Dieu!
3: Pis, ouais. même le, selon moi le, le deuxième but oui c'était, c'était quand même une, une frappe puissante mais ça reste qu'elle n'était pas super loin de lui puis je ne dis pas que n'importe quel gardien l'aurait arrêté mais ça reste que dans, dans un match comme ça c'est sûr que vu que c'est un peu perdu d'avance comme tu sais que tu ne vas pas te qualifier ça reste que tu te dis oh, c'est, c'est moins grave ou je ne sais pas mm-hmm. mais ça reste que le Canada voulait quand même aller chercher une première victoire ça plus... c'est sûr, ça
1: aussi, il y avait des il y avait des ramifications historiques à ce à match-là quand même, là, même si la
3: qualification était impossible. Là. Ben, tu sais, ça risque que euh, John Erd- Herdman, il a quand même mis ça clair de, que selon lui, c'était important d'aller chercher cette victoire-là quand même. Il aurait pu facilement embarquer juste des joueurs euh, comme une équipe B, un peu comme le, la France avait fait, puis juste dire regarde, on donne du temps de jeu à des gars comme Samuel Pied, justement, qui pas toucher le terrain, notamment, peut-être un autre gardien aussi. Mais non, il est resté avec son équipe A euh, sensiblement intouché. Quelques joueurs, dont Kai, qui est rentré. Mais à part de ça, il est rentré avec son équipe A en se disant, on va aller faire un gros match, on va aller challenger pour la victoire. Tu commences le match avec... Oui, un, il y a un jeu mou de Vitoria juste avant. On s'entend, mm-hmm. là? La passe ouais, la passe n'était
2: pas, était pas bonne.
3: était n'était pas bonne, mais ça reste que euh, Borian s'était rendu quand même au ballon en premier. Puis un ballon comme ça... Surtout dans une situation, c'est ça, qui est, qui est dangereuse. Faut que tu le dégages, tu n'as pas le choix. Fait que c'est dommage parce qu'en qualification, selon moi, Borian avait été vraiment excellent, puis il avait justement donné des chances euh, au Canada de se qualifier dans des matchs très serrés. Il avait réussi à retirer son, son à tirer, désolé, son épingle du jeu. Fait que, c'est ça. Moi, c'est sûr, un peu comme Oli, euh, je pense que c'est plate parce que ça finit un petit peu en queue de poisson. Mais ça reste qu'on a prouvé contre la Belgique, contre euh, euh, aujourd'hui contre le Maroc en deuxième mi-temps, qu'on est capable de jouer avec ces équipes-là. Mais défensivement et dans les buts, il va falloir quelque chose de mieux. Offensivement aussi, j'en ai parlé un petit peu euh, avec vous, je trouve qu'on cherche trop le jeu parfait. Il faut se créer des chances, mais frapper plus vite. Des fois, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Le gardien peut ne pas être prêt. Tu peux le prendre par surprise. Ou, La preuve, c'est, c'est
2: le but de... à des en fait le contre son camp. Là.
3: Exact, c'est ça. Il faut, faut que tu amènes des ballons au... au filet de temps en temps puis pas juste chercher euh, tout le temps à se placer parfaitement. Un joueur que j'ai trouvé, ça ressortait beaucoup dans cette Coupe du Monde-là, c'est euh, Jonathan David qui cherchait souvent à bien se placer le pour posé... frapper au lieu de juste frapper, contrôle frappe. <rire> Euh, je me rappelle d'une séquence en particulier, je ne sais plus si c'est première ou deuxième mi-temps aujourd'hui, mais c'est des jeux comme ça, mais on s'entend c'était la première fois qu'ils jouaient contre une aussi grosse compétition. Puis malgré tout, surtout le premier match, ils ont très bien fait. Le deuxième match a été un petit peu plus euh, difficile, mais ça reste qu'aujourd'hui, le début de match a été catastrophique. Mais à part de ça, ça reste qu'ils ont quand même bien joué, ils se sont créés des chances, reste la finition. Mais il y a plusieurs joueurs de cette équipe-là, surtout les Davies, les euh, Jonathan David. Carl Iron, même qui n'est pas super vieux, ces gars-là Bill vont Cannon. évoluer. T'sais, Buchanan tu aussi, sais, qui est. Manque une touche. Oui, oui. Buchanan, je trouve, il manque une touche peut-être de marqueur, mais à part de ça, il est capable de créer des jeux, tout ça. Puis je pense que c'est une équipe, dans quatre ans, comme ils vont être qualifiés, vu qu'ils font partie des autres, je
0: pense que ça va être intéressant de bon, voir, ils vont être rendus d'ici là. Écoute, j'ai, j'allais dire pour moi, j'allais dire, David a été la déception du côté du Canada dans cette Coupe du Monde. C'est supposé être ton deuxième, ton deuxième meilleur joueur euh, après, après Alfonso Davis, pardon. Puis euh, moi, j'ai trouvé qu'il a complètement raté son tournoi. J'allais mm-hmm. dire, il n'y a pas vraiment eu de, de grosses occasions dangereuses dans ce tournoi-là. Il y a eu une frappe euh, contre la Croatie, que je me rappelle que ça a passé proche, qu'il y a eu un bel arrêt du gardien de but. Mais j'allais dire, à part de ça, on l'a très peu vu, tu euh, j'allais dire, dans, dans la deuxième rencontre ra- face à, à la Croatie, il était, il était remplaçant, si je me trompe. Ou... Non, il n'était pas remplaçant. C'était ouais, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, qu'il, était aujourd'hui remplaçant. qu'il était remplaçant. Aujourd'hui, il était remplaçant contre le Maroc. Puis, euh, dans ouais. la rencontre contre la Croatie, euh, ben, il était assez... Euh disons qu'il était assez invisible, puis pour le reste du tournoi aussi, ça a été le cas un peu, j'entends Donc, David, À Belgique, ça a été extrêmement difficile. difficile. Mmh. Puis, j'allais dire, je ne sais pas si c'est parce que c'était vraiment le trag de, de jouer dans une aussi grosse compétition qu'est la Coupe du Monde. Des fois, ça arrive à, à, à n'importe quel joueur de rater son tournoi, mais j'entends David, il, il, il l'a raté, puis c'est pas le seul aussi. T'sais, j'allais dire, il y, a, il, y a, il y en a eu d'autres joueurs de, de, du Canada qui ont, qui, ont, qui, ont mal, qui ont mal performé. J'allais dire, aujourd'hui, Hutchinson, j'ai trouvé que, oui, écoute, il est embarqué un peu je pense que c'était après son dixième minute, si je ne me trompe pas, qu'il, qu'il a embarqué sur le jeu. Ça a bien été, mais j'allais veux dire, euh, t'es, de le voir dans un milieu de terrain. T'es, par exemple, dans la rencontre contre la Croatie, il était clairement trop vieux. Là. C'était beaucoup trop rapide pour Hutchinson. Là, le jouer contre des, des Modric, contre des Kovacic ou des Brozovic, C'était trop, trop rapide pour lui. Mm-hmm. Il euh, y, y, y a vraiment des choses à corriger pour, pour le Canada. Euh, j'allais, dire, j'allais dire, 60e qui est rentré. 60e, merci beaucoup, Nick, pour la, la pression. J'ai, j'ai une question à vous dire parce que, euh, oui, oui, ça a bien été du côté de. Ben, oui, ça. Bon, il y a quand même de la fierté à avoir par rapport au Canada, mais j'allais dire, je, je, voulais, vous entendre, je voulais vous entendre par rapport à l'équipe du Maroc. L'équipe du Maroc, on l'a, j'ai l'impression qu'on l'a beaucoup sous-estimé avant le début du tournoi, puis ça a été le cas pour. Beaucoup de personnes. Puis en ce moment, ils, ils font tant tous les traducteurs. Puis non seulement ils ont eu un excellent, dé, ils ont un excellent début de, de Coupe du Monde, mais en plus ils ont terminé premier du groupe. Puis je voulais savoir pour vous, euh, vous en pensez quoi de cette équipe du Maroc? Euh, est-ce, est-ce qu'elle peut être dangereuse pour, pour, pour la suite des choses? Je vais commencer avec toi, Thomas.
1: Euh, écoute, c'est une bonne question. Là, euh, ils vont affronter, euh, ils vont affronter euh, l'Espagne. L'Espagne, oui. Euh en deuxième, euh, en, en de finale, ça va être un vrai test parce que sur le cadre des équipes qui ont affronté qui ont la Belgique, on l'a vu on dit beaucoup trop vieux, honnêtement, euh, euh, pour, euh, pour compétitionner le Canada. Il, 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 il leur manque des, des, des éléments, euh, mais vraiment, le Maroc, ce que j'ai aimé, c'est que oui, il y a, oui, a Akimi euh, puis a Zietz, qui sont les gros noms, mais c'est Surtout les noms qu'on parle moins. Les, les Masraoui, par exemple, qui ont connu des, des, des excellents tournois euh, du, côté, euh, du côté du Maroc. Bono, le euh, gardien, qui que, que non seulement m'a, m'a fait penser à YouTube hein, tout, pendant toute la force de groupe, mais également qui a connu un beau tournoi. haute de voir ce qu'on va faire contre l'Espagne. Mais oui, euh, effectivement, euh, le Maroc, c'est une équipe euh, qu'on a sous l'estimée les, et je m'inquiète là-dedans. Mm-hmm. Euh, euh, beaucoup euh, lors euh, euh, du pré-tournoi. Donc, euh, donc ça ont euh, vraiment un bon tournoi. Je pense qu'ils ont quelque chose qu'ils peuvent construire dessus pour euh, que ce soit la, la prochaine Cannes ou euh, le prochain Montréal. ouais
2: Oui, mais la, l'attaque marocaine, honnêtement, est très dynamique, rapide. Là, et... On a vu là, comment ils ont mangé la défense canadienne sur le deuxième but. Là. C'est juste un, un ballon, je pense que c'était Romain Seiss là, qui fait un ouais. ballon lobé. Puis là, et, et Vitoria n'ont juste pas été capables de, de, de rattraper euh, Nesri, 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 Nesri. Quelque chose comme Nesri, ça. Désolé ouais. pour le nom. C'est difficile à prononcer. Nick l'a dit tantôt, mais euh, Borian là-dessus aurait dû faire l'arrêt. Là. Un grand gardien fait cet arrêt-là. Mais reste que c'était euh, une très bonne relance. Puis Écoute, euh, tu fais ça dans le dos des, des défenseurs. Tu sais, Rodri, ce n'est pas le plus rapide euh, du côté de l'Espagne. Euh, la Porte, peut-être un peu plus, mais bref. C'est, c'est clairement euh, un secteur de jeu qui peut profiter au Maroc contre, contre l'Espagne. Mais quand même, je me dis que du côté du Maroc, on aurait peut-être aimé que, la, que le Canada fasse aille chercher le nul pour jouer contre le Japon. Mais bon, mmh. euh, c'est, 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 tu veux toujours venir premier, peu importe, là. Et ouais vraiment, on, on, on les a sous-estimés le Maroc, puis bravo à eux parce qu'ils ont, ils ont été très bons puis ils méritent de finir en tête du groupe F.
3: Mais comme, euh, je ne sais plus si c'était Oli ou Tom qui disait ça, mais c'est vrai que là, ce qui s'en vient devant eux, par exemple, ça a plus un, un vrai test parce que je trouve le, le, le groupe dans lequel ils étaient, c'était un petit peu... Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, as le Canada qui c'est une première participation qui sont arrivés, ils ont sorti en Lyon au premier match, mais après ça, ça s'est comme vraiment calmé plus ça allait, puis on, ils ont fini fort aujourd'hui, mais tu sais, ça reste que, en temps normal, c'est pas une équipe qui est supposée créer trop de dommages, puis une équipe avec de l'expérience qui est supposée être capable, de, être capable de dealer avec le Canada, surtout avec la défense qu'ils ont. Euh, Il y avait des, des failles à exploiter euh, pour les autres équipes. Mais on a vu une Belgique qui était loin d'être au sommet de son nord. Euh, la Croatie, c'était mieux, mais ça reste que c'est pas la Croatie d'il y a 4 ans, selon moi. des joueurs, euh, Modric notamment, qui deviennent de plus en plus vieux, puis je pense pas qu'ils sont au niveau qu'ils étaient il y a 4 ans. Fait que c'était comme une tempête parfaite, puis oui, on super bien joué aussi, il ne faut pas leur enlever ça, mais ça reste que le groupe a comme bien tombé pour eux. Je pense que là, en arrivant comme des équipes justement comme l'Espagne, puis les plus grosses équipes encore en montant, puisque ça reste que l'Espagne sont très bons, mais il y a des équipes encore plus fortes que ça. S'ils réussissent à passer de l'Espagne, ça va être difficile, je pense. Ils, ils ont une bonne équipe, mais il y a encore des failles, je pense. On a vu au milieu de terrain, on a vu en deuxième mi-temps, ce, euh, défensivement, c'était pas si pire, mais contre des équipes plus dynamiques offensivement, ça peu être difficile, peuvent euh, se faire créer des problèmes là, euh, mm-hmm. fait que j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner parce que ça reste que ce qu'on a vu, surtout offensivement, c'est assez intéressant. Puis est-ce qu'ils vont être capables justement de créer des problèmes contre des très très bonnes défensives qui sont peut-être plus au sommet de leur or que des gars comme euh, euh, Bertongen et euh, les défenseurs, par exemple, que la Belgique avait.
0: Mais j'allais dire, le... par contre, s'il si y a un point à, à racheter par rapport au Maroc, c'est qu'ils n'ont rien à perdre face à l'Espagne. Mm-hmm. Enfin, avec, le, avec le fait qu'ils n'ont rien à perdre, ben, tu es capable de, de créer de plus grandes choses. J'allais dire, oui, les attentes sont quand même élevées pour, pour le Maroc parce que ils sont en huitième de finale, ils ont terminé premier de leur groupe, et, ils ont vraiment un bon début de tournoi, mais tu es clairement négligé face à l'Espagne euh, qui, euh, en ce moment, vraiment, à mon avis, a plus de points d'interrogation que, que, que prévu. Là. J'allais dire que ça ça ouais. a été vraiment difficile euh, dans leur Bien.
1: groupe. Ou nice semaine, si tu me permets. Je ne sais pas si tu en as parlé du match de, match de l'Espagne contre le Japon. Mais c'est simon pour moi, ça a été une bonne déception là, présentement. puisque le tournoi n'est pas fini, là, mais euh, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part euh, ouais. contre, contre le Japon. Parce que vraiment, contre, contre le il n'a pas été inquiété du tout. Je pense qu'il n'y a eu aucun tir tenté par, par le Caserka ou quelque chose comme ça. Euh, contre l'Allemagne. Euh, euh, sous pression a été sauvé par un manque de définition puis ouais. contre, contre le Japon vraiment le premier but ouais le premier but euh, écoute aurait, aurait pu l'arrêter là. Euh, donc je pense que c'est je pense qu'il était juste je sais pas si je sais pas je sais pas s'il était pas prêt ou, que, ou quelque chose comme ça mais vraiment pas un bon tournoi
3: pour pour Oh oui. Est-ce que ça va, ça va venir justement hanter l'Espagne de ne pas... Ils ont retroussé le nez sur euh, David Doria puis Et hey, qui est pas sais Oui. Je pense encore plus, David Doria je pense que c'est la grande surprise. Clairement, au moins, ça te donnait une option B. Tandis que là, quand tu regardes les gardiens, il y a David Raya et euh, euh, Robert Sanchez. Je ne pense pas nécessairement que c'est les meilleures options. Tu sais, tu mieux de garder Unai Simon mais ça reste que euh, c'est ça. Je pense que c'était mieux avoir un David de Réas sur le banc. Puis, mm-hmm. quitte à ce que, justement, avec le tournoi que Simone simon hein, en ce moment... Mais
2: titularé, man. De Mais de
3: ben, selon, selon moi, ou qui sont présentement dans le tournoi, avec les performances de Simon, possiblement qu'il auraient changé. Mais là, en ce moment, ils n'ont pas cette option-là, selon moi, parce que non. les deux autres ne sont pas nécessairement à ce niveau-là.
0: ouais mm-hmm. puis j'allais, j'allais dire aussi, Derrière, les... On le sait, c'était réglement avec l'Espagne, ça n'a jamais, jamais été un grand succès pour lui. En ouais, même, même avec en Spanane, Manu depuis, à dire, euh... Euh... Mais non, mais avec, avec Manu, c'est différent parce qu'avec Manu, il offre des bonnes performances. C'est juste
1: que Avec Manu, de, depuis genre 3-4 ans, ce pas facile non plus.
0: Ben c'est, c'est, c'est sûr que ça ressemble moins à ces années de dominance d'il y a 5, 6, 7 ans, mais j'allais dire au moins. Euh, c'est moins peu, je trouve. Il
2: sauve les faire fesses faire à Manu ou... de temps en temps. C'est
0: je... ce qui est arrivé j'arrive... il y a
3: 3-4 ans, les boys qui, qui peuvent venir euh, rendre une défense chambre en lente? C'est un peu du... <rire> euh,
0: J'aimerais dire qu'il y a 3 je m'appelle, il y a 3 ans, oui, euh, Napoli euh, demandait 70 millions pour Caledo-Colivali et c'était. Hein? 75. Oui, merci, merci. J'avais oublié 5, mi- 5 millions d'euros de différence, pardon. Ils demandaient 75 millions d'euros euh, pour euh, Kalidou Koulibaly et euh, c'était trop cher à l'arrivée, donc ils ouais. ont décidé. Ils ont dit Ah, oh, ben pourquoi pas offrir 80 millions d'euros pour Harry, euh, pour Harry Maguire Ouais, why, why not Puis écoute, ben rendu là, c'est le problème de Manchester United. Mais pourtant, mm-hmm. Harry Maguire, a, a date à date, en Coupe du Monde, mm-hmm. avec l'équipe d'Angleterre, il se débrouille bien, le Harry Maguire. Mais
1: Maguire a toujours été. Très bon en sélection nationale. On, oh. on, on l'a vu à euros l'heure passée également, on a connu un très bon tournoi. Là. Puis on sait ce qui s'est passé à Manu là, l'année passée oui. euh, pour, pour Maguire. Donc,
2: c'est juste puis, en championnat, euh... là, En championnat, il y a un, le rapport qualité-prix est un peu déficient. <coughs> ah, oui,
0: c'est ouais. ça. Mais tu j'allais dire, man, euh, ouais, j'allais dire Harry Maguire, ça, c'est, ça, on, pourrait, on pourrait faire un épisode juste. Pour parler de McGuire ou des déboires de Manchester United depuis euh, en fait depuis le départ de Sir Alex Ferguson, mais bref, ça c'est. Ça, c'est exactement. Mais j'allais j- dire, c'est intéressant quand même, je voudrais quand même revenir encore une fois sur, sur, sur le Canada. Puis j'allais dire euh, bon, écoute, le Canada, c'est terminé pour la Coupe du Monde. Bon, ça a quand même été le fun pour nous de, d'assister à ça puis de voir, euh, puis de voir notre équipe canadienne. Euh, Performer avec les, les, les meilleures équipes au monde, ça c'était, c'était, c'était assez incroyable. Mais j'allais dire pour vous, euh, c'est, c'est quoi les défis qui attendent le Canada pour au moins euh, les, ben pour les prochaines années, là, pour, pour se préparer pour euh, la Coupe du Monde de 2026? Euh, je vais commencer avec toi, Ali.
2: Ben pour moi, le plus grand défi, en fait, c'est de. Ben, c'est pas nécessairement un défi, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire. c'est sortir euh, les vidanges, si je pourrais appeler. Là. Je ne veux pas manquer de respect aux oh, au, au vieux, c'est, mais tu sais, euh, Vittoria Hutchinson. Hutchinson, euh, j'aurais vraiment aimé qu'il marque honnêtement sur euh, la, sa barre horizontale. Ça aurait, mm-hmm. ça aurait été, non seulement ça aurait donné la nulle au Canada, mais ça aurait, été, ça aurait très bien conclu sa, sa carrière internationale, parce qu'à 39 ans, je pense que c'était peut-être son, probablement son dernier match, en fait. Puis, ben, c'est ça, lui, pas qu'il ait une vidange, mais c'est, il est vieux, donc il, ça, il va finir par sortir. Vittoria, euh, je pourrais en mes d'autres dans l'effectif, mais Ça va être non seulement ça, mais aussi bien développer des jeunes joueurs qui vont faire leur ascension d'ici 2026. Ismaël Koné, je pense qu'il a déjà commencé son ascension. Et je pense qu'il y a, a un plafond très haut, Koné qui devrait partir en Europe de, de cette saison. Et plusieurs joueurs là, qui, qui doivent progresser. Davis, David peuvent également progresser encore beaucoup. Puis développer d'autres noms qu'on ne connaît pas encore. Là, le Canada, je pense, s'améliore beaucoup au niveau masculin dans le soccer, mais il faut continuer à mettre du budget de ce côté-là, du côté des, des gouvernements, puis ben, on va avoir un effet... Si ça, ça se produit, on va avoir encore un meilleur effectif en 2026 pour aller chercher, espérons-le, la, notre première victoire de l'histoire en Coupe du Monde.
3: Mm-hmm. Oui, puis ce que tu dis, tu sais, juste euh, après, Tom, tu peux y aller, je veux juste dire, quand tu dis de sortir le bois mort, je pense aussi que cette année, c'était tellement comme historique, puis les qualifications se sont quand même bien passées, mais en Coupe du Monde on a décidé d'y aller avec les joueurs qu'il méritait parce que ça faisait longtemps qu'il était là. T'sais, Hutchinson, il a travaillé toute sa carrière pour se rendre à, à ce moment-là. Puis mm-hmm. Je pense qu'on a voulu le récompenser même si, bon, justement, on en parlé par exemple, contre la Croatie, ça a été très difficile, mais on ne voulait pas nécessairement le sortir parce qu'il a attendu toute sa carrière pour ça puis il a réussi enfin à réaliser son rêve. Fait que je pense que il y a un petit peu de ça. Tu sais, une fois que la, la partie est finie, tu le laisses quand même un peu plus longtemps parce que écoute, tu sais que tu n'iras pas nécessairement plus loin, mais tu veux y en donner. Euh, Borian, quand ça, ça a été plus difficile, on aurait pu décider d'essayer d'aller avec euh, un deuxième goaler, que ce soit euh, Sinclair ou euh, Pantémis, on ne l'a pas fait. fait. que Je pense que c'était un petit peu ça cette année, l'expérience. puis là Maintenant qu'on a l'expérience, dans quatre ans, là, ça va être plus de poussée. T'sais, on ne sait pas, comme tu as dit, il y a peut-être certains jeunes qui vont venir. Ça va être intéressant à suivre, la progression de certains jeunes, puis voir l'effectif va vouloir ressembler à quoi dans quatre ans. Mais euh, c'est ça, je pense que là, c'était un petit peu le bonbon au plus vieux pour « OK, tu nous as aidé dans les moments les plus difficiles. Mm-hmm. Maintenant que ça va bien, on te donne un bonbon. » Mais là, dans quatre ans, ça va être plus un esprit de performance, j'ai l'impression.
1: Mais ça, j'abonde dans le même sens. Euh, écoute, le Canada n'était pas supposé se rendre à, à, à la Coupe du monde cette, cette année. Euh, Puis ben, la, la décision de, de, de laisser à Chitin, euh, comme tu as dit, Nick, euh, je pense que c'est juste une marque de respect qu'autre chose. Euh, Puis, le Canada est rendu avec, avec de l'expérience de la Coupe du monde, avec un effectif qui est relativement jeune. C'est sûr que là, il va falloir Rafraîchir un peu, un peu comme que, les, le bois mort, euh, les, les Victoria, ben la défense qu'on au complet a fait, euh, Hutchinson, ces gars-là, il faudra les remplacer, continuer à, à, à développer des jeunes. Je suis quand même assez confiant pour 2026. Si, si, euh, si, si la trend continue, les euh, gars chercher de l'expérience. En, en 2026, je pense, je pense qu'il serait capable d'aller chercher la, la première victoire, parce que ça, il y a des moments qui seraient à 48 équipes. Donc, ouais. euh, ben le je niveau jeu, ouais, ben ça, les niveaux jeu va, être, euh, va être sensiblement diminué, on ne se cache pas. Donc, les chances de performance et les chances de, de peut-être monter sont quand même, sont quand même grandes.
3: Puis, il euh, y a ça, puis on va euh, se dire, même, si, même s'il y a des équipes comme la Belgique, justement, comme je disais tantôt, la Belgique euh, qui n'a pas joué leur meilleur tournoi, puis qui commence à, à se faire vieillissant, puis euh, la Croatie aussi qui commence à être vieillissante, ça reste que c'est des équipes avec beaucoup d'expérience qui ne sont pas faciles. Tu sais, le groupe du Canada aurait pu être assez plus facile que ce qu'ils ont eu là. là. Je pense qu'ils ont été un petit peu malchanceux ouais. aussi parce que je vois des trucs passer euh, entre États-Unis, euh, Mexique, Canada, tout ça. C'est sûr que si tu as l'Iran dans ton groupe, tu peut-être, as peut-être plus de chances au moins d'aller chercher une nulle que contre justement la Croatie ou contre des, des pays vraiment renommés comme ça. Fait que Ça va être de quoi d'autre à suivre, mais comme vous avez dit, le, le 48 équipes peut aider
0: effectivement à diluer les groupes. Là. Ouais, puis écoute... Euh, Exactement.
2: Euh,
0: non, vas-y, vas-y. Excuse-moi, Ali, vas-y. Oui.
2: Ah non, vas-y, vas-y, Doux.
0: Ben, j'ai, moi, moi, j'allais juste conclu là-dessus, là, mais j'allais dire, si tu veux racheter de quoi, euh, t'es, tu peux y aller, Ali, là.
2: Ah, bon, ben, t'es tellement gentil, Doux, je vais, je vais procéder. Mais est-ce que... Que, ce que j'allais dire, en fait, c'est que le, le, le Maroc, on atta- ne s'entendait pas à une aussi grosse performance de leur part. La Croatie, honnêtement, m'a surpris. Je, m'a, je m'attendais à ce que ça soit à la déchance de la Croatie dans cette Coupe du Monde-là, même s'ils si ne sont pas au niveau de 2018, comme, comme Nick a dit. Puis la Belgique eh, a vraiment déçu. Fait c'était peut-être pas le groupe le plus fort de cette Coupe du Monde-là, mais quand même, c'était un des groupes les plus paritaires, je pense. Là, parce qu'on a un résultat, justement... Eh, Surprenant, mais pas si surprenant dans la, dans la manière, dans, euh, vu que on s'attendait à ce que ça soit très paritaire, qu'on pourrait avoir quasiment n'importe quelle des quatre équipes qui se rendrait en huitième de finale. Puis là, on a un Maroc en premier, puis un Croissant en deuxième. Pas beaucoup de monde avait prédit ça, mais c'est une, c'était une éventualité justement dû au fait que c'était un groupe très paritaire. Mm-hmm.
0: Ben, écoute, euh, moi, moi, j'ai très hâte pour, pour la suite des choses pour, pour l'équipe canadienne en 2026. Il faut, faut, faut le dire, euh, en 2026, euh, les, les, les gros joueurs du Canada d'aujourd'hui vont être, en fait, dans leur âge d'apogée dans, au, au soccer. Là. J'ai dit, t'es des Davis, Davies, déjà David, ça va être à 25, 26 ans. Donc, tu peut-être arrivé vraiment dans l'âge d'or d'un, d'un, d'un joueur de soccer. Donc, ça, ça ça risque vraiment d'être intéressant. Bon, c'est sûr qu'il y a des, il y a des trous à, à combler, là. Mais, tu je veux dire, si par exemple euh, des, des gars comme, euh, comme Alistair Johnson ou Kamala euh, ou, euh, ou continuent à s'améliorer, puis tu ils vont arriver, ils vont être probablement dans la fin vingtaine ben, euh, vingtaine, lors d'un prochain coup du monde, mais ben, tu s'ils sont capables de, de continuer sur leur, euh, sur leur euh, lancée, puis que les joueurs du Canada continuent à, à grandir ensemble, ben moi, je m'attends à, à des grandes choses euh, de leur part euh, en 2026, puis tu es sûrement gagné. Euh, au moins un match, peut-être même espérer une qualification pour les huitièmes de finale. Qui si on a le droit de rêver, ah Oui,
2: mais c'est... dans quatre ans, là, je pense
1: Donc,
2: que ça c'est sûr mais dans quatre ans, ça va être je pense, ouais. euh, la meilleure génération que le Canada a connue dans son histoire au soccer, je pense, comme on mm-hmm. ligne? Là. Donc, ouais. moi, je serais vraiment pas surpris qu'on ait de hautes attentes dans quatre ans.
1: Oui, puis je pense à ça. Avec, avec les... la monde la... à 48 équipes, euh, même dans les équipes, dans les générations plus faibles un peu. Le Canada va quand même avoir des passes en Coupe du monde, va quand même avoir de l'argent qui va rentrer, donc euh, le développement des, des jeunes, des joueurs, ça va se faire beaucoup mieux qu'avant, là, donc je pense qu'on ne va pas attendre 36 ans après 2026 pour une autre Coupe du monde comme, comme on eu euh, à le faire. Hein.
3: Puis il y a ça, puis tu sais, on sait comment ça marche au soccer avec la double nationalité, des joueurs qui peuvent soit jouer par exemple pour le Canada ou un autre pays, des fois, ils peuvent visiter entre les deux, mais là, le fait d'avoir vu le Canada réussir à se qualifier puis euh, à un certain point donner quand même un bon rendement en Coupe du Monde, ça peut donner le, le goût peut-être plus à certains joueurs qui hésitent entre deux pays de se dire « je vais aller pour le Canada, être sûr d'être sur le starting level », mettons que c'est un joueur qui, qui est quand même de certain niveau puis se dire « regarde, on va aller pousser avec cette équipe-là au lieu de, d'aller réchauffer le banc », là je dis n'importe quoi, mettons avec la France, tu sais. Peut-être que oui. ça peut donner le goût à certains joueurs de venir jouer pour le Canada. Euh,
1: écoute, tu parles de double nationalité. Imagine la défense du Canada. Euh, quel qu'est-ce qui serait passé avec Tomori? Ah, ça aurait été chiant.
2: Hum. Écoute, ah, imagine... Tomori à place d'un Vittoria, je dis oui, n'importe <rire> quand.
0: Ouais. Tellement dommage, man. C'est, 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 ouais. juste, c'est, c'est juste dommage. Puis, tu sais, il ne faut pas l'oublier. J'en dis, il y a quelques années, tu avais Begovic à l'époque qui jouait encore en première ligue. Là. Lui, ici, si, il était canadien. Imagine-toi s'il y avait le même match qu'avec tout. on aurait eu un gardien de but. Hein? Qui sait Malheureusement. Euh... Moi, j'ai,
2: j'ai une question pour vous avant qu'on, qu'on passe à une autre game. Là. Mais ouais. euh, si Cripo n'avait pas été blessé et était à la Coupe du Monde, est-ce que vous le faites rentrer pour Brian, pour Brian? Oh.
3: La réponse simple, moi
0: oui, mais euh, Herdman non. John, non. non ouais, je
2: pense pas que John aurait fait ça non plus.
0: Non, je Mais pense que moi, 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 je l'aurais fait aussi. <rire> pas mal, certainement. Ouais. Je veux dire, euh, avec, avec, avec tout ce qui s'est passé, là, ça, 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 ça aurait pu être possible. Écoute, il va être, de, Crépo devrait être là en 2026, si tout va bien. Là. Devrait ah, pour là-bas. moi,
2: à moins qu'il y ait un autre gars ouais, qui se bien combien, c'est Crépo ouais, le gardien partant en 2026. Crépo, à quel âge? 28, présentement 29? Oui, 28,
0: oui.
1: Oui, euh, ben écoute, ça va dépendre. Il y a également le chaîne Sirois au CF qui pourrait monter peut-être. d'ici 4 ans, donc... Euh...
0: Peut-être. Ah, c'est, c'est, c'est peut-être. intéressant tout ce qui va se passer avec le Canada, là, je veux dire, il euh, y, y, y a une grosse banque d'espoir qui, qui, qui est là également, puis j'allais dire... Euh, moi, je suis tout à l'heure, de, on, on en parlait un peu plus tôt, là, mais Ismaël connaît de voir son ascension, là, puis euh, de, de voir ah, peut-être... Gars, 20 que ans, de ta... à 24 c'est ça, j'allais dire. Lui, il risque d'être un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Là. Ça ah ouais. risque d'arriver. pas mal sûr. À 24, ans,
3: à 24 ans, comment il joue maintenant Moi, j'ai trouvé son... le, le premier match, quand il est rentré contre la Belgique, ça a été un petit peu plus difficile. Mais aujourd'hui, quand il est rentré, il contrôlait le jeu au centre. C'était fou. Là. Il... Right. Tu il vois a qu'il y a, hein? et... ouais, 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 ça... a de l'idée. Et... Un peu plus d'expérience, un peu plus de technique. Et... Ça, ça va vraiment donner de quoi de beau. Si tu donnes des joueurs encore de meilleure qualité autour de lui, là. Ce, ce gars-là peut donner quelque chose de vraiment intéressant, selon moi.
0: Mm-hmm. Écoutez, messieurs, euh, là, on n'a pas choix de parler de, de la déception euh, dans le groupe F, et peut-être une des plus grosses déceptions de cette Coupe du Monde. La Belgique, que, suite à un match nul de 0-0 contre la Croatie aujourd'hui, est officiellement éliminée de la Coupe du Monde 2022, eux qui ont terminé troisième du groupe, seulement un but marqué en trois rencontres, même le Canada a plus de buts inscrits dans cette Coupe du Monde-là. Euh, la Belgique qui euh, a eu quand même quelques, quelques petits euh, soucis, euh, notamment euh, après la deuxième rencontre, la, la défaite de 2-0 contre euh, le Maroc, il ben, y, y a eu une altercation dans le vestiaire entre Yann Vertagan et Kevin De Bruyne, au point où, que, au, au point où que Romelu Lukaku a dû intervenir pour euh, séparer les deux hommes. Et par la suite, ben, aujourd'hui, euh, suite au match nul de 0 à 0 face à la Croatie, ben, Roberto Martinez euh, a simplement démissionné de son poste de sélectionneur. de
1: ben, euh, la, la, double la, rouge. La, la, la décision a déjà été prise avant, par contre, avant
0: que Merci, mais j'ai dit de toute façon, c'était, ça ne change pas que... Roberto Martinez, officiellement, n'est plus euh, entraînant de, 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 cette, de cette équipe de, de la Belgique. Puis j'allais dire pour vous, messieurs, euh, est-ce, est-ce qu'on vient d'assister à, à une, génération, euh, une génération, en fait, à gâcher d'une, d'une génération qui était supposée être dorée, euh, celle de, de, de Kevin De Bruyne, et de Hazard et Romelu Lukaku? Je vais commencer avec toi, Nick ben écoute
3: selon moi absolument euh, je veux dire le plus proche qu'on a passé c'est la demi finale euh, au, au dernier tournoi je pense que avec les joueurs qui avaient clairement il aurait dû et pu se rendre plus loin et on sait là déjà ça commençait là. il y a compagnie qui avait pris sa retraite euh, les vertenget euh, alderweireld aussi que je veux dire ces ces gars là ça vieillit puis on voyait le temps qui commençait à manquer à Belgique. Puis, on dirait qu'il y a toujours eu une espèce de drôle de, de, de... Je ne sais pas comment dire, mais le, le vibe autour de cette équipe-là avait l'air bizarre en arrivant au 14 cette année. Euh, on l'a vu, je pense, après le premier match que De Bruyne, il disait « Oh non, c'est impossible qu'on gagne, on, on est trop vieux, on n'est plus assez vite. Euh, » On parlait justement d'alteration, comme tu as dit. Euh, aussi... Même avant le match contre le Canada, on entendait beaucoup parler de fans belges qui n'étaient pas nécessairement très confiants d'affronter le Canada. On s'entend, le Canada, ce n'est pas une équipe qui devrait faire peur à quelqu'un quand c'est la première présence depuis 1986. Je que, pense que ça fait vraiment juste finir en cul-de-poisson. Qu'est-ce qui aurait pu être une très belle histoire? Moi, personnellement, cette année, je ne pensais pas qu'il y avait des chances de gagner. Je pense que leur meilleure chance, c'était le 4 ans. Ouais. Mais ça risque que tu t'attends à une équipe comme ça qui sorte au moins du groupe et qui qui a challengé certaines équipes euh, qui sont peut-être meilleures que mais ça reste peut-être à ce qu'ils donnent une opposition. Mais écoute, ça avec tout ce qui est sorti récemment, je trouve que c'est juste une suite logique que les Belges n'avaient pas été capables de passer. Puis là, je pense qu'on va tomber dans une espèce de reconstruction, parce qu'il était dans 4 ans, LeBron est rendu à... Il y a, 31, 31. Il y a 31? 31 ok Je pensais Lebrun. qu'il était encore fin vingtaine tu sais, 31 à 35 ans, possiblement qu'il va être encore là, puis qu'il va pouvoir donner du bon football, mais ça reste que c'est pas, euh, il n'y aura plus les joueurs autour de lui nécessairement pour euh, amener quelque chose. On a vu aujourd'hui Lukaku, ça a été très, très, très difficile. De, de, ouais, on, dirait, des... on dirait un, un retour à ses années à Manu. Que... <rire> <rire> écoute, c'est pas mal ça. Je pense, en gros, c'est, c'est dommage, mais là, c'est, c'est, ça va partir vers le bas pour encore une coupe d'années. Je regarde, ils ont certains bons jeunes joueurs, mais rien pour ramener quest ce qu'il y avait à court terme.
1: Ben écoute, je suis absolument d'accord. Non seulement c'est une fin en, en cul de poisson, mais c'est également. Moi, ce moi, moi, qui me vient en tête quand je pense à, à cette génération-là, c'est tellement d'opportunités manquées, euh, des, des chokes en bon vieux français. Euh, L'Euro 2016 contre les Gallois, excuse-moi, tu peux pas échapper à ça. Euh, okay. Sinon, le euh, dernier Euro contre l'Italie, euh, une défaite encore de finale assez de savante qui aurait pu être évitée Également, là aussi, c'est, c'est décevant.
0: Ouais, puis, tu sais, j'allais dire euh, aussi. Ah, ok, vas-y, continue.
1: Ouais, euh, est-ce que je suis en train de bugger?
0: Non, non, on dirait juste c'est vrai, que un
3: délai.
1: Ok, ok. Euh, mais, mais ouais, c'est ça, tu crois. Mais quand même, la Belgique, dans deux ans, dans quatre ans, au prochain Euro, au prochain, prochain Coupe du monde, va quand même bien, bien entourer, tu sais. Il va avoir euh, Thibaut Courtois qui, qui et Kevin Deburn encore. Euh, Yuri Edmonds, euh, qui connaît une bonne saison à, à, à l'Easter, va être encore là. Il va encore, il va encore, il va encore avoir quelques, quelques, quelques armes, mais euh, ce ne sera plus la puissance qu'on voyait dans, dans, dans les dernières années.
0: J'allais dire cette équipe, euh, c'est, cette équipe de la Belgique. En fait, c'est parce qu'ils ont raté leur, 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 leur gros coup qui était supposé être 2018. Malheureusement, euh, le, je, je pense que la défaite contre l'équipe de France les a tellement fait mal qu'ils ont été qu'ils n'ont pas été capables euh, de se ressourcer puis d'essayer de, de, de passer à autre chose puis d'essayer de grandir de, de, de cette défaite-là. J'allais dire, tu oui, écoute, en 2018, genre, oui, ils avaient dominé l'équipe de France Opposition. Ben oui, ils avaient plus d'occasion en demi-finale. Oui, ils avaient peut-être une meilleure équipe offensive que celle de l'équipe de France à ce moment-là. Mais malheureusement, ben euh, le, le but de Samuel M'Titi, puis euh, les, les fameux les, les fameux mimes de somme. Euh, j'allais dire ça, ça, mm-hmm. ça a vraiment fait de mal à cette équipe de, de la Belgique. Puis j'ai l'impression que tu sais, c'est, 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 c'est comme Nick l'avait dit, c'est, c'est c'est une équipe qui est partie sur des mauvaises bases, le sait qu'il y a, des, y a eu, on, 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 on sait que Kevin De Bruyne puis euh, puis qui beaucoup Courtois et c'est, c'est pas des amis, puis ne sera jamais des amis ces deux-là, puis tu sais Azar aussi qui, euh, qui n'est plus le même depuis qu'il est arrivé au Real Madrid en 2019. Tu as remis Lukaku qui était déjà blessé avant de cette Coupe du monde là, raté deux rencontres, puis même aujourd'hui c'est extrêmement difficile, puis d'après moi, il jouait blessé. Puis euh, j'allais dire si tu regardes le reste défensivement là la Belgique là, on savait déjà que la défa- leur défense était lente, là, mais c'était leur défense était encore pire que ce que je m'attendais là. Dire, ça faisait mal, là. c'était pour moi c'était dans la même catégorie que celle du Canada. Là. J'allais dire c'est juste qu'ils avaient mm-hmm. des joueurs de renommée d'étaient des joueurs de renommée mondiale, mais des joueurs extrêmement vieillissants ça ça risque d'être intéressant euh, d'avoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses avec la Belgique. Je trouve que je trouve que bon, ça va être difficile de remplacer cette génération là. De Bruyne, comme, comme Nick l'a dit, De Bruyne de, risque d'être là, d'après moi, dans, dans, dans 4 ans. Bon, genre, de... c'est ça l'affaire, c'est qu'il va avoir 35 ans. Fait 35 ans, c'est quand même vieux, veux dire. À moins, à, moins à moins qu'il soit comme Modric et qu'il ne vieille pas, là. Tu De Bruyne, de Bruyne, ce que je ne trouvais pas tant mauvais dans cette Coupe du Monde-là. C'était juste qu'il n'était pas dans son assiette, j'avais l'impression. Je trouve que. Quand
2: bon, le Canada n'a pas été bon.
0: Donc, quand le Canada n'a pas été mmh. bon. Quand le Canada n'a pas été bon, et heureusement, parce que s'il avait été bon, le Canada aurait probablement perdu 2-3-0 le minimum. Là. De Bruyne avait tellement d'espace dans de cette rencontre-là, mais bref, c'est pas vraiment le sujet. Mais euh, j'allais dire, euh, puis pour finir là-dessus, euh, bon, euh, Eden Hazard, c'est la fin, De Bruyne, c'est la fin, Thibaut Courtois, c'est la fin. Euh, est-ce que vous pensez que cette équipe-là a encore les, les ressources nécessaires pour se qualifier dans 4 ans? Parce que, j'allais dire, si on regarde la, 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 la nouvelle génération, de, à part Yuri Man, s'il a Il n'y a pas autant de monde que ça du côté de la Belgique. Ça risque risque d'être un petit peu plus compliqué. Je vais commencer avec toi, Ali.
2: Ben, euh, moi, je je pense que oui, ils vont se qualifier parce qu'il y a 48 équipes. Mais euh, ouais, tu as raison. Vous vous avez absolument raison dans ce que vous avez dit. La Belgique ne sera plus ce qu'elle a été. Sa sa grande occasion, c'était 2018, comme vous l'avez dit. Cette année, je ne les voyais même pas comme des des réels prétendants. Vraiment. Puis. Le climat là, qu'il y avait dans le vestiaire. Là, euh, on parlait de l'altercation avec Vertongen, euh, mais aussi euh, Lukaku qui semblait oui. frustré, là, honnêtement, euh, sur les lignes de côté contre le Canada, puis contre la cro- euh, contre, dans les autres matchs. Fait que, euh, puis la Belgique, c'est un petit pays quand même. Hein? Fait que, c'était vraiment, je pense, l'offre d'opportunité, c'était 2018. Ils l'ont raté. Ils ont commencé fait un beau parcours en, jusqu'en demi-finale, mais euh, je pense que ça va être très difficile de de retrouver une équipe compétitive dès euh, 2026 pour euh, la Belgique. Puis je veux revenir aussi sur Lukaku durant le match qui est rentré et euh, il est passé à quelques cheveux là, de, de qualifier la Belgique. Il a touché un poteau et sur une des dernières actions du match, euh, il a touché le ballon de la cuisse, mais faiblement. Fait que là, ça, euh, le, le gardien a pu faire l'arrêt. Mais euh, s'il arrivait en trompe puis il se jetait sur ce ballon-là, probablement que ça rentrait. Il ne l'a pas fait, écoutez, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, ouais, Lukaku, qui, qui, qui a aidé, je pense, quand même, la Belgique en rentrant le match, a, a donné des occasions à la Belgique, mais n'a pas, capa- pas été capable de, de les mettre au fond. Puis c'est ce qui élimine la Belgique. Puis euh, pour répondre à ta question, non, je pense pas qu'ils vont être capables de, reconstru- de, de refaire une équipe aussi compétitive qu'elle l'a été en 2018 dès 2026. Là.
0: Puis, euh, bon, ben écoutez, messieurs, sur ça, euh, il reste quand même un autre groupe à parler, le, le, le groupe E. Euh, j'allais dire, c'était normal, on s'attendait à ce que l'épisode soit un peu plus long, là, j'allais dire, on avait beaucoup de choses à se dire, mais là, là ça risque d'être intéressant que, pour, pour le groupe E, là, parce qu'on euh, a le droit à deux surprises, en fait. Euh, puis je vais commencer avec la première, euh, celle du Japon qui termine premier du groupe. On en avait parlé dans, dans, dans l'épisode, dans la prévision du, du groupe E, à quel point que le Japon avait la possibilité d'être le Dark Horse de, de, de ce tournoi-là. Euh, en ce moment, ben, il nous prouve qu'on avait des raisons d'avoir, euh, d'avoir eu ces doutes-là qui étaient capables d'avoir des, des grosses performances. puis Aujourd'hui, le Japon a quand même battu l'Espagne pendant un manque de 2 à 1, euh, puis termine premier du groupe. Et en fait, ça fait en sorte que l'Allemagne est éliminée dans cette Coupe du Monde. Euh, L'Espagne et l'Allemagne avaient le même nombre de points, mais euh, grâce à la victoire de, de 7 à 0 de l'Espagne face au Costa Rica lors du premier match, ben, l'Espagne était capable de, 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 d'avancer de l'Allemagne et euh, de terminer deuxième euh, du groupe E. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de, du Japon. Euh, à quel point le Japon était si dominant que ça dans ce tournoi-là? Puis je vais commencer avec toi, Thomas. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette équipe euh, du Japon?
1: Ben, c'est une équipe qui a été très opportuniste. Mm-hmm. Euh, on a été capable de, de, de saisir les chances, euh, données par des équipes qui prennent qui, 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 peut-être à, à, à la déchère un peu. Euh, tu sais, c'est, c'est une équipe qui, qui ben, comme, comme j'ai dit, a, a beaucoup travaillé. Euh, mais par contre, euh, j'ai remarqué quelques failles, quelques notamment contre, contre le CRK. Euh, c'était, c'était un match plutôt, plutôt faible. Euh, mais sinon, écoute, une grosse surprise euh, dans ce tournoi-là. Personnellement, je ne les voyais pas premiers. Je voyais peut-être se qualifier par la porte de la pierre. Mais euh, premier du groupe en battant l'Allemagne et l'Espagne. Euh, écoute, il faut le faire. Félicitations à eux. Euh, un gros tournoi jusqu'à maintenant. mais je ne pense pas que ça va continuer comme ça. Euh, contre, contre la croissance, ça risque d'être un match assez difficile pour eux. Euh, mais encore une fois, euh, je les ai sous-estimés avant. Euh, donc, euh, écoute, et, je, j'arrête de faire des prédictions maintenant, parce qu'on sait que les prédictions, et moi, ça ne marche pas très bien. Euh, mm-hmm. Mais là, euh, écoute, gros tournoi du Japon, euh, c'est quand même une équipe à sous-estimer. Des, ils, ont des, ils ont des attaquants de qualité qui jouent beaucoup en, en Allemagne, on en a parlé pendant le preview, mais ça, c'est, c'est vraiment un, un gros tournoi pour le Japon.
0: Puis j'allais dire, euh, Nick, euh, oui, écoute, il y a le Japon qui, euh, qui, qui domine, mais l'élimination de l'Allemagne, ça, ça, ça en attendait un peu moins. Euh, est-ce, est-ce que pour toi, c'est, euh, c'est vraiment le Japon ou l'Espagne qui était trop fort, c'est juste l'Allemagne qui a juste complètement raté son tournoi?
3: Euh... Ben écoute, on peut, pas dire, on peut pas dire que l'Allemagne a réussi son tournoi clairement parce que je veux dire, l'Allemagne, tu t'attends à ce qui... pas nécessairement à ce qui domine, mais tu t'attends moins à ce qui passe en ronde des... des 16 puis <coughs> écoute je te dirais, c'est sûr que le Japon a été assez euh, opportuniste mais aussi, ils ont réussi à créer des choses à, euh, comme, comment je te dirais ça? T'sais, par exemple, on a vu là, aujourd'hui le, le deuxième but. Là, ça s'est joué à quelques millimètres, mais c'est une équipe, je trouve qu'ils lâchent pas, ils sont beaux à voir. Ils, ouais. Vraiment, même si c'était 1-0 rendu en, en deuxième mi-temps, ça, ils continuent à jouer leur match. Pis, on dirait qu'ils jouent sans complexe. C'est ça que j'aime de cette équipe-là. Puis contre la Croatie, c'est. Ça, sans dire qu'ils sont les, les favoris, même si eux, ils ont fini premier de leur groupe, ça risque que faut pas les prendre à l'égard. C'est le ce genre d'équipe qui peut causer des surprises à un certain point. Là. C'est sûr, peut-être pas contre des équipes contre la, comme la France contre, comme le Brésil, mais ça reste que cette équipe-là, le fait qu'ils lâchent jamais, puis que vraiment, t'es voilé, puis qu'ils se défoncent tout le temps, puis que sur chaque balle, ils vont vraiment tout donner pour, le, pour l'avoir. Contrairement à certaines équipes, justement, comme on a vu par exemple la Belgique, je trouvais qu'ils était pas très agressif tout ça. Fait que que moi, je pense qu'ils n'ont pas volé leur place. Puis ça s'est joué à la différence des débuts. Le, le, L'Espagne qui a eu un très, très bon début de tournoi, le, le premier match, c'est ça qui est, qui est qualifié au final. Fait que je pense que l'Allemagne aurait pu en donner plus. Ils ont été un petit peu malchanceux à cause du très bon match de l'Espagne. Mais ça risque que si tu regardes l'équipe de l'Allemagne, ils ont des joueurs qui commencent à se faire vieillissant, puis ils ont des jeunes qui arrivent. Fait qu'on dirait que c'est comme s'ils ont été pris un peu dans l'entre-deux, même si on s'entend qu'ils n'auraient pas dû nécessairement finir en arrière du Japon, mais ça reste qu'ils ont été pris un petit peu dans l'entre-deux, qu'ils n'ont pas été capables de, de, de venir ensemble faire un groupe, on dirait. Fait que peut-être que l'année prochaine, ben pas l'année prochaine, mais au prochain mondial, avec les plus vieux qui vont pas mal partir, puis là, vraiment, la vague de jeunes qui va arriver, peut-être ça va les aider. Euh, mais écoute, il y, y a des des Joueurs qui ont vraiment ressorti du côté de l'Allemagne, plus que du côté de l'Espagne. Je trouve Mouziala, entre autres, qui ouais. a connu un très très bon tournoi. Euh, et que je ne sais pas ce qui va se passer avec lui. Est-ce qu'il va rester au Bayern ou est-ce qu'il va bouger, on ne sait pas. Là. Mais moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de lui. Tu vois que ça va vraiment être lui le, le, le métronome de cette équipe-là. Là. C'est ouais. lui qui, qui va pousser, qui va faire si l'équipe joue bien ou mal au final.
2: Vas-y. Mm-hmm. Ouais. Je
3: veux enchérir.
2: Qui c'est qui va <rire> Allez, ben vas-y. Yeah. Ok, bon, let's go. Mais, mais ouais, je veux enchérir sur Moussiala. Man, c'est, c'est dommage qu'il ne puisse pas jouer plus de matchs en, en Coupe du Monde. Parce que son match aujourd'hui, c'est dribbles, c'était phénoménal. Sa touche de balle, sa qualité d'appui. Euh, je ne sais pas combien de touches il fait dans la surface de réparation costaricaine, mais c'était, c'était incroyable. Il n'a pas réussi à marquer. Euh, peut-être qu'il y a la, 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 son jeu de passe, plus passer le ballon quand il est dans des endroits restreints. Peut-être que c'est ce qui lui reste à améliorer, là, mais sa qualité technique est, est folle, le Moussiala. Là, fait que vraiment, c'est un, vraiment un joueur à surveiller, puis le Bayern euh, doit le garder. Là, si j'étais eux, je le garderais absolument. Il a que 19 ans, puis ça a, été, ça a été un des meilleurs joueurs de l'Allemagne pour moi, si ce pas le meilleur dans le tournoi, même s'il n'a pas marqué. Là, ça, c'est dommage. Là. Mais bref, ouais, Moussiala à surveiller puis. Je veux vraiment féliciter les Costa Ricains parce que le Costa Rica, je m'attendais zéro, je m'attendais à que ce soit une des pires équipes du tournoi. Mais non seulement ils réussissent à gagner contre le Japon, qui ont gagné le groupe. Ça, c'est complètement incohérent que le Japon gagne contre l'Allemagne et l'Espagne, mais perdent contre le Costa Rica, là, je ne comprends pas. Mm-hmm. Mais bon, ils ont, Costa Rica a une victoire dans ce tournoi-là, bravo à eux. Ils ont réussi à marquer deux buts contre l'Allemagne. Euh, vraiment, là, comment ça s'appelle Fuller, je pense, qui a marqué le but contre le Japon aussi. Bon match. Campbell, au milieu de terrain, surprenant. Kendall Waston, en, en défense, bon tournoi aussi. Donc, euh, il y a des joueurs qui sont ressortis du côté du Costa Rica, donc je ne m'entendais pas. Killer Navas, si, aurait pu, euh, ça aurait pu être trois buts faciles de plus du côté de, de l'Allemagne si ce n'était pas une Navas dans ce match-là. Donc, euh, grâce à Navas, grâce à des joueurs qui sont ressortis de, de l'ombre du côté du Costa Rica, on a fait une très bonne performance là, dans cette euh, Coupe du Monde-là. Je pense qu'ils peuvent être très fiers d'eux. À, à un certain moment dans le match contre l'Allemagne, c'était Japon et Costa Rica qui passaient au prochain tour, parce que le Costa Rica menait 2-1. à ouais, ça, ça, ça a été complètement fou que le Costa Rica et euh, le Japon passent. Euh, ce n'est pas arrivé parce que l'Allemagne a marqué, mais mm-hmm. félicitations euh, au Costa Rica. Puis pour l'Allemagne, c'est, c'est dommage. On aurait espéré un, un but de l'Espagne pour, euh, pour, que, pour passer devant le Japon. C'est n'est pas arrivé. Euh, mais quand tu es rendu à ce point-là, que tu dois compter sur les autres pour te faire passer… Ça veut dire qu'il y a eu une erreur, eu une erreur de parcours quelque part. Puis euh, voilà, le, la défaite contre le Japon, c'était, c'est pas une mode défaite. Euh, puis voilà, mais c'est vraiment dommage pour Moussiala. J'aurais bien aimé le voir continuer dans ce tournoi-là.
1: Ben, écoute, tu des trips de, 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 de Moussiala. Euh, Dia a fait un tweet euh, plutôt aujourd'hui. Si Moussiala était un pays, il serait dans le top 10 euh, pour le plus de, tri- de trips réussis. Euh, oui, puis de touche dans
2: la surface de réparation, je ne sais pas si on a des stats pour ça, là, mais je pense qu'il s'est promené à la longueur du match dans la surface de réparation Costa Rica. Écoute,
1: c'est, c'est incroyable. Euh, Moussiara, qui, qui, qui vraiment connaît, euh, a connu tout, tout un tournoi puis on le rappelle, là, seulement 19 ans. Mm-hmm. Euh, 19 ou 20 ans. Donc, euh, écoute, voir, faire partie de, de, de ce milieu allemand-là euh, pour, euh, pour plusieurs rien à venir, mais par contre, je trouve que c'est une... Une, une fin de cycle assez dommage pour, pour l'Allemagne, deuxième nation à un groupe à la, à la Coupe du Monde. Bon, euh, pour, pour une nation comme, comme l'Allemagne, est-ce J'imagine. qu'on peut dire que y que, que, que a une reconstruction, Je ne pense pas, parce qu'ils vont continuer à, à, à pomper tout à l'heure. Euh, c'est, un peu comme, c'est un peu comme le Brésil, mais je trouve que pour, pour la génération des, 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 des Thomas Muller euh, Neuer, je trouve que c'est une fin un peu triste pour eux. Euh, ils il méritaient un long parcours, mais bon, euh, la défaite contre le Japon, est, et c'est, c'est un peu ça les qu'il, a tirés dans le pied parce que son, leur tournoi était, était très bon. Et en fait, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour le reste. Mm-hmm.
0: Ils auraient pu très bien se sortir face à l'Espagne, puis malheureusement, ben, ils ont euh,
1: manqué de finition.
0: Ils ont manqué de finition, malheureusement. Là, fait que ça fait en sorte qu'ils ben, sont éliminés. Mais moi, je voulais vous parler de, 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 de l'Espagne rapidement parce que. Euh, il Oui, l'Espagne a eu un premier match parfait face au Costa Rica en leur 7 à 0. C'est ça qui a permis à l'Espagne de, de, de se qualifier en un huitième de finale. Mais j'allais dire, dans les matchs, c'était c'est pas convaincant là, du côté des Espagnols. Là, j'allais dire, un match-là face à l'Allemagne, où ils auraient pu perdre la, la, la deuxième rencontre. Et là, ils viennent de perdre face au Japon, mais ils se qualifient quand même pour être deuxième du groupe E et va affronter le Maroc en de demi-finale. Mais j'allais dire, pour vous, c'est quoi le plus gros point d'interrogation dans cette équipe de l'Espagne, surtout depuis les deux dernières rencontres? Je vais commencer avec toi, Ali.
2: Oh, le plus gros point d'interrogation? Euh, c'est une excellente question. Ben, on en a parlé tantôt, moi, c'est le gardien. Ounaï Simon euh, n'est pas du niveau de, de Manuel Neuer, n'est pas du niveau de Thibaut Courtois et de bien d'autres. Et on on le voit dans cette Coupe du Monde-là. Les gardiens, je trouve, dans dans des compétitions comme ça, ont beaucoup plus d'importance que dans un championnat, par contre. Parce qu'il faut se rappeler que euh, quand on entre en huitième de finale, dès que c'est nul, ça s'en va en prolongation éventuellement au pénalty. Il faut que tu ailles un excellent gardien en pénalty si ça peut peut te faire euh, gagner une compétition, si ton ton gardien fait un arrêt-clé sur pénalty. Donc, euh, je pense vraiment que le point faible de l'Allemagne, c'est une nice mode. Et et David Deya, même si oui, il a pas le meilleur succès en en, en sélection nationale, et même que Parisa Balaga aurait fait un un meilleur travail que que Simone pour moi.
0: J'allais dire, moi, perso, euh, bon, je le répète, mais moi, Sergio Busquets, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait titulaire, lui non plus, du côté de l'Espagne. C'est chouchou de Luis Enrique. Je sais que c'est chouchou de Luis Enrique, mais le problème, c'est qu'il n'y ait plus de niveau. Il n'est plus au niveau non plus du côté de Barcelone. Oui, il y a ses qualités, mais ses qualités... Quand tu n'as plus tes jambes, tu as beau avoir toutes les qualités du monde, mais si tu n'as pas tes jambes puis tu es au milieu de terrain... Ça paraît là, vraiment. Là, j'ai dit, c'est dit, c'est, c'est pas facile parce que j'ai dit, tu es entouré de, de, de jeunes comme Gavi et, euh, et Pedri, qui ont, qui, ont, qui ont été, j'ai dit, ils ont, ils ont connu des premiers premier excellents matchs sur Costa Rica. Là, aujourd'hui, c'est quand même pas super. ouais Gavi, c'est quand même était bon depuis le début du tournoi. Bon, Pedri, Pedri, ça va je trouve que ça va quand même un peu mieux pour lui. Euh, oui, oui, hein, oui, il domine pas autant que, que, que lors de l'Euro 2020, à mon avis, là, mais j'ai dit... Ça va quand même pas super que ça, mais tu sais, veux dire, Sergio Bousquet, ça n'a pas rapport au milieu de terrain. Puis, veux dire, offensivement aussi, c'est, c'est vraiment plus difficile pour l'Espagne. Bon, il y a Morata qui a marqué, mais on dirait qu'il est comme... La profondeur qu'on voyait lors du premier match, on la, ne on, on la voit plus trop du côté de l'Espagne à l'heure actuelle. Puis ça, ça m'inquiète un peu face au Maroc, parce que j'ai dire, si, si, si le Maroc marque des buts, puis que l'Espagne a, l'Espagne a de la misère à générer des, des occasions de marquer, ben, je ne serais pas surpris que le Maroc se qualifie pour, pour, pour les quarts de finale mais quoi, peut-être que... Peut-être que c'est moi qui, euh, qui s'enferme un peu trop avec, avec l'équipe du Maroc. Puis, euh, j'allais dire aussi, euh, j'ai trouvé ça intéressant que, que, qu'Emerick Laporte soit, était sur le banc aujourd'hui face, face au Japon. j'allais dire, encore une fois, Rodri est, est en défense centrale avec, avec, euh, avec Torres. j'allais dire, avec pas Torres. C'était quand même, c'est quand même une décision très intéressante de la part de Luis Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas confiance à Emerick Laporte. j'allais dire, Emerick Laporte, c'est... Quand même un euh, bon défenseur. Hein. Dis, c'est un défenseur qui, normalement, devrait être dans ton starting line-up, à mon avis. Mais il n'était pas là. Je, je, ça risque d'être intéressant, les, les, les changements tactiques de, de Luis Enrique, parce, parce qu'il n'y aura pas choix, en fait, de, 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 d'avoir des changements. Là, pis... Bon. Ça risque d'être intéressant. Qu'est-ce qui va se passer avec l'Espagne? Euh, Nick, je voulais savoir. Euh... Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe de l'Espagne? Est-ce que tu penses que c'est une équipe qui peut quand même se rendre loin ou c'est une équipe qui risque de se faire surprendre par le Maroc en huitième de finale?
3: Ben écoute, moi, je je continue à croire que l'Espagne va et peut évidemment battre le Maroc. Je pense qu'ils ont l'équipe pour, ils ont le talent individuel pour que le Maroc n'est peut-être pas au niveau de l'Espagne. Mais il y a certains choix, je pense, qui vont devoir être faits. On a parlé un petit peu avec Busquets, on dirait qu'il y a certains joueurs que quand ils sont dans les faveurs de. de, 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 de le nom. Voyons. Louis Enrique Louis Enrique merci, j'avais un mot de mots. Les joueurs qui sont dans les faveurs de Louis Enrique c'est comme s'ils ne sortent jamais. Puis là, on a parlé de Bousquet, là on dirait Rodriguez, un petit peu ça. Quoi qu'aujourd'hui, j'ai quasiment l'impression que la porte n'a pas commencé, entre autres à cause qu'on s'attendait à un match plus facile que ça. T'sais, là, ça a viré en dedans de. Sais, les deux buts, ça a été en-dedans de... Écoute, ça n'a ça pas été long, là. Euh, je ne sais pas si je peux le trouver vite, vite, là. Trois minutes, euh, minutes. C'est ça, en-dedans de trois minutes, ça a basculé complètement, fait. Si c'était pas de ça, ça reste que, je pense, le louis Enrique mise un petit peu sur le fait d'un match peut-être plus facile qui est aller chercher une nulle, puis pouvoir euh, re- reposer un gars comme euh, Emmerich Laporte. Mais je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, par exemple, sur Busquets, puis... Écoute, moi, je veux dire, c'est pas moi le sélectionneur, mais il y a des choix différents que je ferais dans cette équipe-là. Je pense qu'ils misent beaucoup sur le fait que Bousquet peut rester plus en arrière et voir les deux jeunes courir beaucoup plus, couvrir mm-hmm. de l'espace que Bousquet n'est plus capable de couvrir. Mais écoute, tu t'handicapes beaucoup avec un joueur comme Bousquet rendu OK dans sa carrière, puis je ne veux pas faire des parallèles boiteux, mais on dirait que c'est un petit peu dans le même style du Canada aussi que... Écoute, c'est son dernier tour de piste. On lui donne de la latitude, mais je pense qu'il y a encore plus le fait qu'il y ait vraiment des bonnes grosses de louis Enrique mm-hmm. il, il aide beaucoup, mais écoute, ça peut revenir les hanter. Euh, on a parlé, je veux dire, le, le gardien, c'est peut-être la place qu'ils n'ont pas de, d'autres options que de mettre euh, Unai Simon, mais dans les autres positions, dans, le, dans les 10 joueurs de champ, ils, ils ont des joueurs pour... Euh, pour avoir une certaine, une certaine flexibilité. Si un joueur ne marche pas, tu as des, des joueurs sur le banc. On pense à Anne Soufati qui ne jouait pas, par exemple, aujourd'hui. Euh, Ferran Torres, Marco Asendio. Ils ont des options, mais c'est d'aller prendre les bons joueurs pour le match qui s'en vient. Est-ce qu'un gars comme Bousquet, c'est une bonne option Personnellement, je pense que non. Mais écoute, je ne serais vraiment pas surpris de l'avoir commencé le prochain match encore.
1: Bon, en même temps, c'est juste ce gars-là, malgré le fait qu'il a toujours été là et qu'il Là, présentement, écoute, je pense que je, que, que je cours plus vite que lui. Encore.
2: Euh... Oh, cool.
1: ce, gars, ce gars-là <rire> a une vision phénoménale. Euh... Puis ça, je pense que c'est, c'est, en, c'est encore comme ça. Je pense que c'est la seule raison pourquoi il pour, pour, pour pour serait titulaire encore. Euh, autre que le fait que c'est un favori à Louis Henriquet. Mais écoute, ce gars-là, ce gars-là, c'est une légende. Je pense que. Euh, comme Hutchinson, comme, comme, comme que tu dis, c'est une marque de respect un peu de le sortir mais euh, euh, l'Espagne a quand même une certaine profondeur pour pouvoir se permettre de, de remplacer avec des remplaçants de qualité. Euh, plus mais, dans un match, quand il n'y a plus de casse,
0: Mais tu sais, j'allais dire, j'allais dire, t'as Rodri, Rodri met dans sa position ouais. naturelle, pis là, tu peux faire jouer Emmerich Laporte. Puis là, ok, oui, là, tu as un trou. Là, fait que tu n'auras pas le de mettre soit Torres ou Garcia euh, du côté euh, de, ben, de, de la charnière droite avec Emmerich avec, avec Laporte qui va jouer euh, du côté gauche. Mais tu sais, j'allais dire, tu as qui est un des meilleurs milieux défensifs au monde que tu fais jouer en défense centrale. C'est là que j'ai un peu de la misère, moi, du côté de, de, de Luis Enrique. Je ne sais pas s'il voit quelque chose que nous, on ne voit pas. Peut-être que mais... c'est ça. Mais tu as la, de, de, la possibilité de faire jouer. Rodri, puis comme ça, en plus, ça va permettre à, à des joueurs comme Gavi et Pedri de, de, de plus s'exprimer offensivement, parce que c'est, c'est là le problème quand, quand tu fais jouer un bousquet, c'est que le bousquet est tellement long et tellement large, je veux dire que euh, là, tu as des, des, des Gavi ou des, euh, ou des Pedri qui, des fois, n'ont pas le choix de, venir un peu, euh, de revenir un peu en arrière, puis d'essayer de couvrir euh, certaines lacunes de Bousquette, qui... Bousquette, ça ne change pas que c'est un grand joueur de, de soccer, là, loin, loin de là. là t'es, genre, c'est, encore, c'est encore un grand joueur de soccer, c'est juste que des fois, ça arrive qu'à un moment donné, il y, y a 34 ans, Sergio Bousquette, c'est normal là, qu'il a plus les jambes. Là. Dans son prime, il était lent. Aujourd'hui, aujourd'hui mm-hmm. c'est encore pas... Bref, moi... C'est ça que le, Bref, si tu veux rajouter quelque chose, Nick, vas-y. Là, de... Ben, que,
3: j'allais juste dire, c'est ça qui fait la différence entre un joueur, par exemple, comme Busquets, et un joueur comme Modric. Modric est rendu à 38, 39, je ne sais plus rendu à combien, mais il est rendu euh, assez vieux, 38, tu sais. Mais Modric, c'est un joueur qui est mobile, qui est quand même encore, il a, une, il a une bonne vitesse. Fait qu'il est capable de mettre ça à profit en plus de sa vision de jeu. Un gars comme Bousquet qui était déjà très lent, c'est un milieu plus défensif, tu dois être capable de suivre le jeu, être capable de marquer ton homme. C'est le genre d'aspect qui va être de plus en plus difficile, surtout quand tu es très très lent. De, de pouvoir. Écoute, je veux dire, contre qu'on, qu'on certaines équipes, là, euh, avec des milieux très rapides, ça va être très difficile pour lui là, de, de pouvoir suivre son homme et juste même couvrir la bonne zone. Fait, toi, moi, je pense que c'est ça. Il est là le problème.
1: Marcos Fiorente n'a euh, pas starté un match depuis le début du tournoi. Euh, c'est, c'est un joueur qui pourrait très bien prendre la, pla- prendre la place. Mais il n'est
2: pas défensif, mais ouais, je comprends ce que tu ouais, veux
1: dire. Il n'est pas, pas défensif, mais c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un gars qui pourrait très bien euh, avoir des minutes en milieu de terrain. Mm-hmm.
2: Mais moi, on a, d'où, on a parlé de parlé de Rodri tantôt. Moi, je pense que c'est, c'est la meilleure solution. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit tantôt. Euh, parce que c'est le meilleur milieu de terrain défensif à, de l'Espagne pour moi euh, qui est disponible. Puis on décide de le mettre en défense centrale. Moi, je pense qu'Enrique, tu ancien coach du Barça, euh, il y a encore cet esprit-là qui, qui veut faire euh, un genre de tiki taki avec Bousquet, Spédri, euh, Gavi, euh, promener beaucoup de ballons, de la distribution. Mais c'est plus ça l'Espagne. Ça s'est rendu autre chose, je trouve, avec Rodri qui apporte. La, la... Oui, il y a encore euh, cet esprit-là de. Des de jeux rapides et tout, je suis d'accord, mais tu as la possibilité de mettre Rodrigue qui fait peut-être moins dans cette volonté de jeu-là, mais c'est la meilleure option avec sa physicalité, euh, ses attributs défensifs. Puis là, on décide de le mettre en, en défense centrale où il est peut-être il est bon, là, mais il est peut-être pas euh, à sa position naturelle et donc à son meilleur. Fait que moi, je pense que c'est indiqué, oui, que Bousquet c'est dans ses bonnes grosses, mais qu'il y a un favoritisme envers euh, le.. le, le le, le, le jeu des... De, 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 voyons, je vais pas me à m'exprimer, mais le, le les, la, la jeu, le jeu le qu'il faisait de, avant avec soit l'Espagne ou, ou, ou le Barça, mais Busquets n'est, n'est plus là, puis la meilleure option, c'est, c'est Rodri.
0: Mais en même temps, j'allais dire j'allais dire Rodri joue pas avec n'importe qui à Manchester City, j'allais dire, il n'y a pas de comme entraîneur, puis c'est pas à ouais. ce là que c'est à partir de... Non, ben, non, OK. Dans le, tiki, le tiki-taka, pardon, c'est, c'est Johan Cruyff, le, le, l'homme derrière le, tiki, le, tiki, le tiki-taka, pardon. Puis j'ai eu de la misère à tiki-taka. Bref, euh, T'inquiète euh, pas,
2: moi aussi, euh, ça, a, ça a été rough parler. Là, ouais. gars, là, c'est, c'est
0: pas facile. Mais bref, j'allais dire, j'ai dit, si Pep Guardiola est capable de faire jouer Rodri avec un style de jeu qui ressemble, qui est très différent de celui du Barça, là, mais j'ai dit, il est capable de, de, de le faire titulariser et de, de le faire produire avec des joueurs comme De Bruyne ou des Bernardo Silva ou des Phil Foden, ou même euh, Gundogan, j'ai dit pour, pour l'Espagne, c'est, c'est là que je comprends un peu moins. Oui, tu essaies de garder le, 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 l'ancien style Barça, Barcelone, mais comme... Malheureusement, ben ce n'est c'est plus la même réalité. Là. C'est, exact, c'est, c'est exact. une autre génération, c'est une autre façon de voir le football. Dire, il faut évoluer. Tu n'as pas les mêmes styles de joueurs. Tu n'as pas, pas des Iniesta, tu pas des Xavi, euh, tu pas Messi. Tu n'as pas, pas ces joueurs-là qui, ont, qui, ont vraiment, euh, qui sont vraiment les joueurs derrière les, 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 le style tant mm-hmm. historique du FC Barcelone. Oui, t'as Bousquette, mais j'en dire Bousquette, c'est ça, c'est que malheureusement, il ne sait plus, plus trop le rythme. Il... C'est ça. Enfin, tu ne tu, que... tu peux, tu peux pas lui en vouloir non plus. Là.
2: Ouais, mais tant qu'à essayer de reproduire ça, que ça marche clairement un peu, il met un Rodri qui va apporter plus de choses en milieu de terrain, puis après ça, on te, tu peux mettre, comme tu as dit tantôt, tu peux mettre Garcia ou Torres en défense.
3: Et hey, puis les gars, je euh, vois le job d'animateur deux secondes doux, là, mais je veux votre, votre avis là-dessus. Surtout en équipe nationale, quand c'est pas comme une équipe, euh, par exemple, euh, un club où tu peux aller acheter des joueurs qui font ton affaire. Une équipe nationale, c'est l'équipe que tu as, c'est les joueurs que tu sélectionnes. Tu peux sélectionner un joueur ou un autre, mais au final, tu as les joueurs espagnols, tu as les joueurs brésiliens. T'sais. On comprend? Est-ce que, selon vous, on est mieux, en tant que sélection nationale, de choisir un coach et de se dire « les joueurs vont jouer comme le coach veut » Ou regarder l'effectif que tu as puis choisir un coach qui va venir complémenter, qui va venir vraiment mettre un style de jeu qui fit bien avec les joueurs que tu as. Hey, complémenter,
2: moi, clairement, là, je pense que. Mais ben, c'est sûr que ça y a une différence de s'il faut que tu engages un coach, mettons, un an avant une Coupe du Monde ou un Euro, ou si tu peux l'engager dès le début puis qu'il fasse tout le cycle de quatre ans. Il y a une différence là, mais. Sinon, moi, c'est clairement complémenté. On s'entend que ce n'est pas le coach qui va jouer, c'est les joueurs. Puis si le coach a une, euh, un schéma de jeu, euh, des tactiques de jeu qui s'apparentent euh, à ce que les joueurs peuvent, euh, peuvent faire, ou un joueur ou un coach qui est, qui est, qui est ouvert à s'adapter justement à l'effectif qui a entre les mains, bien, moi, je pense que la complémentarité, c'est ça. Si tu amènes un coach qui va contre euh, les, le collectif, contre les, les qualités que possèdent ses joueurs. Ça ne va pas faire un bon match, certainement.
0: Non, mais ça dépend aussi, parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça. T'es, j'allais dire, si tu es si si un, si un entraîneur comme Zidane, lui, il peut faire ça, parce que qui va arriver et dire, hey, yo, Zidane, comme moi, je ne veux pas jouer comme ça, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne un football. Il n'y a personne qui va dire à Zidane de, de faire ça. Je dire, ce n'est pas tout le monde qui est comme Zidane, ce n'est pas tout le monde qui est comme Guardiola ou, ou Mourinho qui, qui, ont, qui ont des pouvoirs sur euh, le changement tactique et sur la façon de voir le football. Au, euh, t'es de, d'avoir ce sentiment un peu d'autorité envers les joueurs de dire comme ok tu joues ce, genre voici le style de jeu que je veux que, que je veux prioriser dans l'équipe et genre n'as pas le choix de suivre euh, mes instructions sur le terrain mais je, pour, pour répondre à ta question Nick j'allais dire euh, moi je suis du même avis que, que, que Lee j'allais dire pour moi genre il faut que ça complémente les joueurs là. genre t'es genre il faut que les joueurs euh, veulent suivre euh, les, les, euh, les tactiques de l'entraîneur. Parce que si l'entraîneur puis les joueurs ne sont pas comme, excusez-moi l'expression euh, euh, anglophone, mais je tu si s'ils ne voient pas eye to eye, là, genre, ça ne fonctionnera pas. Ils ne sont là. pas sur la même page. sont sur la même page, merci beaucoup. Dire, s'ils ne sont pas sur la même page, c'est, 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 c'est fini. Là, genre, tu vois, mm-hmm. qui est comme. Tu te rendras pas loin, puis genre, ton équipe va finir juste par te lâcher, puis tu vas juste plus entraîner, ça va vraiment juste être. Ben, en ce jeu.
1: On a vu avec la France en 2006 avec euh, Dominique euh, à quel point ça ouais. va être mal fini cette histoire-là. Mm-hmm. Euh, mais pour répondre à ta question, Nick, euh, c'est une bonne question euh, d'ailleurs. Euh, je pense que la complémentarité, euh, c'est vraiment la, la clé, parce qu'en équipe nationale, ben, en fait, ça, 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 comme que Douzi ça, ça dépend du coach. sais, c'est, mettons, si c'est S'en est coaché, je ne sais pas, équipe Canada. Euh, tu équipe Canada va jouer le système de Pep.
2: Ouais, euh, mais tu ne peu peux peu pas importe. demander au Canada de jouer, ne pas faire du pressing agressif, mettons. Mettons, Pep Guardiola arrive et il dit OK, euh, nous, on va rester passif. » C'est pas ouais, l'identité mais, du Canada. Non, ça ne
1: ça, ça marchera, ça marchera pas, évidemment, mais euh, je, pense que, je pense que c'est un mélange, les deux, avec un, un penchant vers, vers la complémentarité parce que tu es pris avec ces joueurs-là un peu. Pour... Il y a seulement quelques nations qui ont le luxe de, de pouvoir euh, sélectionner des joueurs selon euh, le type d'entraîneur. Puis, c'est Brésil, Angleterre, Espagne, Allemagne, France, euh, Ar... à la limite Argentine dans, dans, dans mmh. les grosses années. Euh... Puis Portugal aussi, je dirais. C'est, c'est seulement les, ces nations-là qui peuvent se permettre. Ah, l'Italie également, l'Italie également, c'est vrai. C'est seulement... Mais quoi, c'est on à dire en ce moment. Ouais, ouais. c'est ça. <rire> ben écoute, ça, ouais. ça fait 8 nations sur 200, je ne sais pas, tu sais. Seulement, ben, le, le reste de ces nations sont pris avec les joueurs qui ont un peu, donc, pour, pour, pour la majorité des, des, des pays du monde, la complémentarité, c'est, 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 c'est ce qui est le plus important. Euh... Entre, entre le coach et le, et le de jeu, en fait, des joueurs que tu
3: Parce que, tu sais, moi, le, le, l'impression que ça me donne un petit peu du côté de l'Espagne, c'est que c'est un petit peu comme si euh, Luis Enrique se disait Moi, je veux jouer Titi Tika, comme disait nous lui, veut jouer de cette façon-là. Puis, il se dit « je vais prendre les joueurs de mon effectif que je sais qu'ils sont capables de jouer comme ça ». fait, On parlait de Bousquet tantôt. T'sais, il prend des joueurs qui ne sont peut-être pas nécessairement sa meilleure option, mais parce que ils sont capables de jouer dans le style qu'il veut jouer. Mais ça reste que là, tu sélectionnes des joueurs sur ton 11 partant qui ne sont pas nécessairement ta meilleure option, ou tu déplaces des joueurs comme Rodri, qui devrait être milieu défensif, mais là, tu le déplaces comme étant un défenseur, alors qu'il devrait être milieu défensif. » parce que tu ne veux pas changer l'identité de ton équipe, mais je pense que c'est aussi le genre d'affaires qui peut venir les, les rattraper, parce que justement, comme on parlait tantôt, là, c'est un gars comme Bousquet qui est plus capable de suivre, mais que l'entraîneur s'en tête à le mettre parce qu'il veut jouer un certain style de jeu, Ben manière ça oui. peut te rattraper, tu sais. C'est pour ça que je voulais savoir votre avis, mais moi, j'ai un petit peu l'impression que du côté de l'Espagne, s'empêche de mettre certains joueurs qui seraient meilleurs parce que le style de jeu ne convient pas parfaitement au lieu d'essayer de mouler le style de jeu aux joueurs
0: qu'il y a sous la main en ce moment. Très d'accord avec toi là-dessus. Mais mais, tu sais, j'ai dit, d'après moi, moi, on va avoir une réponse un peu plus claire euh, lors de la phase éliminatoire, surtout après le match de 8 de finale. Parce que j'ai dit, si si le le Maroc l'emporte face à l'Espagne, Là, là, on va avoir des plus grandes questions à se poser là-dessus. Puis là, on pourrait vraiment avoir... Ça pourrait vraiment de... arriver, je pense. Hein. Genre, il y a des risques. Moi, personnellement, je crois de plus en plus que le Maroc a les capacités pour battre l'Espagne, puis les, les, éliminer, les éliminer dès les huitièmes de finale. Sérieusement, c'est comme... L'équipe, l'équipe du Maroc m'a convaincu dans, 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 dans cette phase de groupe. Là, genre, pour moi, c'est une des équipes qui m'a convaincu le plus. Genre, à... à part le Brésil, là, genre... Ah non, le Brésil, et oui, la France. avais des doutes euh... sur le Brésil Non, j'avais pas. là, j'ai aucun doute sur le Brésil, à en ce moment. là
2: J'avais des doutes pas... sur le Brésil. Ouais, pour j'ai les latéraux. Ou...
0: Ouais, j'avais des doutes, mais là, j'ai plus de doutes. Là. J'ai, dire, j'ai... Mm-hmm. J'ai, j'ai, j'ai plus vraiment de doutes. Je ne sais pas si c'est parce que le Brésil était vraiment dans un groupe qui était plus faible, mais euh, j'ai, dire, j'ai plus de doutes sur cette équipe-là. Là. Même, avec... Même sans Neymar, j'ai pas de doutes, là. C'est vraiment, c'est, c'est rendu à ce point-là. Là. Mais euh, les, les, les gars, euh, avant de terminer, bon, euh, on, on connaît déjà les, les, les quelques affrontements là, pour, pour les victimes de finale. Puis là, on parlait de, de Croatie, Japon et euh, Espagne. Maroc, je, je, je voulais vos prédictions pour, pour ces deux racontes-là. Euh, bon, euh, on va commencer avec, avec euh, Croatie, Japon et par la suite, on va faire Maroc et euh, Espagne. Thomas, je veux commencer avec toi. C'est quoi tes pronostics pour ces deux rencontres-là? Euh, ben,
1: je vais y aller euh, sur, le, sur le papier. Mais euh, je ne serais pas surpris d'avoir euh, une surprise. Mais euh, la Croatie euh, devrait l'emporter dans un match. Écoute, je pense que ça va être très serré. Je prends une prolongation euh, même des tirs au plus dans, dans, dans ce cas-là. Mais mm-hmm. je pense que la Croatie peut l'apporter euh, contre le Japon. Et euh, l'Espagne aussi, ça, ça va être très serré. Mais je mets une victoire en temps régulier euh, de ce côté-là.
3: Mm-hmm. Nick? moi je vais y aller avec des scores je pense que je m'attends à un match assez ouvert Croatie-Japon je pense que ça va finir quelque chose comme 3-2 je m'attends à beaucoup de buts dans ce match-là puis si c'est pas prolongation c'est un but en arrêt de jeu en temps arrêté excuse-moi et euh... Euh... l'autre c'est Espagne-Maroc écoute je vais dire 2-1 Espagne T- celui-là il va pas en prolongation, mais que, je m'attends à deux matchs serrés. Je pense ça va. Il va y avoir certains matchs, ça va peut-être plus être des blowouts, euh, euh, des, des, blow-out, là, des euh, j'ai pas le mot en français, mais euh, des, des blow bon, des, des matchs assassinates, merci. Mais ces deux matchs-là, je m'attends à des matchs quand même assez serrés parce que même si le Japon et le Maroc, techniquement, sont négligés sur papier. Ça reste que j'aime la façon qu'ils jouent en ce moment dans la Coupe du Monde, puis ils peuvent poser des problèmes à ces deux équipes-là. Ali.
2: <coughs> oui, pour ma part, eh, Croatie, eh, Croatie-Japon, Croatie, je vais aller avec... Je pense aussi que ça va être un match, chéri qui a de bonnes chances de se rendre en prolongation. Je vais aller avec Croatie parce que le Japon était capable de surprendre, mais eh, la qualité du Japon, c'est, on l'a dit tantôt, être très travaillant, très combatif, puis est rendu dans un match, surtout avec une équipe de Croatie qui, est elle aussi, est là, très travaillante, très combative. On l'a vu en 2018. Je pense que le collectif croate va être capable de venir à bout du, du Japon, là, qui est un, un collectif très soudé. Puis pour euh, ce qui est du Mar- Maroc-Espagne, je vais y aller avec la surprise. Moi. Le Maroc, là, on, on les a trop sous-estimés jusqu'à maintenant. Je vais aller avec le Maroc qui va triompher de, de l'Espagne euh, au tir au but, disons. Hein. Tire au but avec euh, des jeunes du côté de l'Espagne qui vont euh, crouler sous la pression. Donc, euh, voilà, euh, le Maroc va, va causer la surprise contre euh, l'Espagne.
0: Mm-hmm. Euh, moi, je vais aller de, de, avec mes prédictions. Euh, moi, je pense que la Croatie va battre euh, le Japon. Puis je sens que ça va être un peu euh, je sens que ça va être un scénario assez similaire de la victime de finale de 2018 entre euh, le Japon et la Belgique. Je crois que les Japonais euh, vont sortir en force dès le début de la rencontre. Et la Croatie va revenir dans la rencontre et les battre euh, en temps réglementaire. Moi, je pense que ça va être quand même un match assez serré. Là, je pense que ça va être, un, comme Nick a dit, ça, ça risque d'être un 3-2 euh, pour, pour la Croatie. Puis pour euh, l'Espagne et le Maroc, moi, euh, écoute, je, je, je suis allé là-dessus. Je, je pense que le Maroc va battre euh, l'Espagne. L'Espagne m'inquiète à l'heure actuelle. Puis écoute, on parlait de on parlait d'une qui Simon euh, qui... Euh, qui, 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 qui qui, est pas à son, qui passe au sommet, euh, ben moi je sens qu'il, je sens qu'il, va, qu'il va encore une fois euh, faire couler l'Espagne. Puis, euh, je, pense je pense même que ça va se terminer en temps réglementaire. Je pense que ça va être une victoire de 2 à 1 du Maroc face euh, à l'Espagne. Puis ils vont continuer euh, sur leur belle séquence Puis ils vont se qualifier encore de finale. C'est, c'est ma prédiction euh, pour ces deux affrontements de huitième de finale. Sur ce, messieurs, euh, ça conclut ce long épisode du Nord et quart de de nos Pourquoi premières loges. Ça va un record euh,
1: d'opères oh, que pour ça pour,
0: Non, c'est pour euh, On episode. était
2: quatre, puis c'était une grosse journée.
0: on a le droit à des belles surprises, puis on a, on a eu une longue discussion, mais c'était, c'était quand même très enrichissant. Euh, Thomas Laffont, Olivier prince Grelo, Nicolas Charon, merci beaucoup d'être venu euh, à cet épisode euh, long, mais...
2: Merci à toi. C'est
0: c'est intéressant. Puis, euh, sur ça, euh, on, on dit aux gens qu'on se revoit euh, demain, en fait, pour parler des deux derniers des deux, en fait, des derniers matchs de la force de groupe. groupe. Genre, ouais, déjà, fait ouais. Va, de, ce week-end, on va voir. Diana Rougoué, euh, monsieur.
2: Diana Rougoui. Ouais, oui, monsieur. La monsieur, revanche.
0: Ça va la revanche. Euh, puis euh, on va, on va se revoir demain pour parler de, des derniers matchs du groupe H et G. Puis écoute, euh, sur ce, au nom de toute l'équipe, je suis Douala Ibrahim et on se voit très bientôt pour un autre épisode de première. Salut tout le monde.